0: Daniels bok, kapittel 1, del 3. Forrige så vi att Guds ord kan sette oss i stand til skjellene mellom sannhet og løgn, for helligånden hjelper oss til å selv det mest forkledde bedrag. Men vi må be Gud om hjelp til å se och til å forstå. Idag ska vi se hvordan kongen forandrer navnene på disse tre gutta, eller fire er det ju egentlig da. Daniel, Hanania, Mishael og Hazaria. Det står at de ble gitt nye navn. Daniel kalte han Belsasar, Hanania Shadrak, Mishael Meshak og Asaria Abnego. Navnene i Bibelen er ofte brukt som ett uttrykk for en persons karakter. Jesaja sier «Du ska kalles med et nytt navn som Herrens munn skal nävne, og i oppmaringen 2.17 hvor det står at «Den som seirer, han vil jeg gi den skjulte mannen, og jeg vil gi ham en vit sten, og på stenen et nytt navn skrevet som ingen känner uten den som får det». Gud kalte Jakob, og Jakob kjempet med Gud, og Gud gav ham et nytt navn. Jakob navnet betyr «bedrager», Israel, det navnet betyr «den som har kjempet med Gud og seg selv har vunnet». Fra å være bedragersk av natur ble Jakob seiervinner. Den øverste hoffmannen, grunnen at han endrede navnene, tror jeg også her fordi han ønsket en endring. Bort fra Israels Gud. De skulle ikke ha fokuset på han og til babylonske guder. Daniel betyr «Gud er min dommer». Det ble forandret til Belsasar, som betyr «Herre over de som er satt i forlegenhet sine skatter». Kan du se hvordan fokuset flyttes bort fra himmelens Gud, som er hans dommer, til Daniel selv, som herre? Hanania betyr «Gud har begunstiget». Visdommen kom fra Gud, det var Gud som hadde begunstiget Hanania. Det ble forandret til Sadrak, som betyr «kongelig», eller den store skriver «den som er klok i skrift». Kan du se hvordan fokus igjen flyttes bort fra himmelens Gud, «Den som har begunstiget til selvopphøyelse». «Misheil» betyr «den som er lik Gud». Ikke i makt, men i karakter. «Den som er lik Gud vil velge å gjøre det Gud gjorde da han var her, han som da han visste at alt var lagt i hans hender, la av seg Guddomlig guddomlige, og bant et glinklede om seg og begynte å vaske disiplenes føtter. Navnet ble forandret til Meshach, en kongelig gjest. «Azaria» betyr «Jehova er hjulpet». Det blev förandre ta abonego som betyder nebo stjener. Babelans konge, jag tror han önskar och förandre vår karaktär också. Han önskar att vårt fokus ska vara på oss själ och inte på Gud som den som har hjulpet och begunstiget oss. Detta handlar också om vår tid. Har du lagt märke till vad som rör sig i den religiösa världen idag? Var är fokuset vårt? Er fokuset på Gud og hva han kan, eller på mennesker og hva vi får til? På hva Gud kan gjøre for deg og i deg og gjennom deg? Eller er på selv, hva vi kan makte og hva vi kan få til? I den religiøse verden i dag snakkes det nok om Gud og om den hellige ånd, men sannheten er vel at vi er mer opptatt av at vi er bra nok, og at Gud elsker oss som vi er, enn at Gud skal være noe og gjøre noe i oss. Det er sant at Gud elsker oss, men han er for glad i oss att at han ønsker att vi ska fortsätta å være som vi er. «Den hellige ånds oppgave er å åbevise oss som synd og om rettferdighet og om dom», står det i Johannes 16, vers 8. Det står også att han skal lede oss til hele sannheten. Hva lærer kristenheten om det i dag? Det er akkurat de temaene som det ofte unnlates å forkynne så mye om. Det er ubehagelig. Bibelen sannheter, om det, den tones ofte ned. Vi får beskjed om at vi er bra nok som vi er. I så forsøker man å bygge en enhet på en religiøs åndsopplevelse, i stedet for på Bibels sannhet. som alle har lært av Gud, burde vel enheten komme også læremessig, ikke bare fordi vi vi har det hyggelig sammen. I vers 8 leser vi at Daniel satte sig for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Det er egentlig nøkkelteksten i kapitel 1. Daniels satte seg for at han ikke ville gjøre sig uren. Han ba den øverste hoffmannen om å slippe å gjøre seg uren. Daniel hadde med andre ord til hensikt. Han bestemte sig for at ikke han ville gjøre seg uren. Han brukte med andre ord sin forstand. Han tog sitt valg, og jeg tror det var bygd på en forståelse som Gud hadde gitt ham. Jeg tror ikke dette var noen ny tanke for Daniel. Han kjente sin Gud, og hans forsett var nok hans leveregel. Daniel sier så att han ikke ville gjøre seg uren med kongens mat, og jeg tror grunnen til det var att han ønsket at Gud skulle bo i han. Det det samme som Paulus sier i 1. Korintherne 3, vers 16, och kapitel 6, vers 19. Vet dere att det dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Jeg tror Daniel har noe å oss i dag. Gud er ikke bare interessert i en del av oss. Han ønsker at vi alle ting må ha det godt, akkurat slik som Johannes skriver i brevet sitt i kapittel 1, det i det tredje brevet, kapittel 1, vers 2. Gud er interessert i å kommunisere med oss, og ønsker at vi skal ta vare på kroppen vår, slik at ikke noe kan bryte ned og stenge for denne kontakten. Mange av de giftene som det er så vanlig å bruke i dag, jeg tror det er satan som står bak dem, og jeg tror han bevisst forsøker å gjøre oss avhengige av dem for å bryte oss ned, påvirke oss, lamme centre i hjernen vår, der vi tar våre bestemmelser om å endre kurs. Han ønsker å få oss til å tro at Gud ikke har makt til og vil sette oss fri fra hans slaveri. Det å velge å leve sunt, handler ikke primært om å få 68 års lenge levetid, tror jeg, selv om det også kan bety noe. Det som er viktigst, det tror jeg er at vi har et sinn som ikke er så sløft at det stenger lyset fra Guds ord og evangeliet ute. Det er mange som har mistet helt forståelsen for hvorfor helsereformen er så viktig. Om vi bare hjelper mennesker til en bedre helse i dette livet, har vi da gjort det vi har kalt til i skriften, det det evige livet som er viktigst. Bare det å forlenge et liv her kan i verste fall bety å forlenge smerte. I åndelig betydning tror jeg det handler om vad du spiser eller for i sinnet ditt med. Og vi kan jo bare tenke oss om Underhållning av film og spill. Hva fyller det oss med, och vad gjør det med oss? Jeg tror mye av det som det innehåller faktisk kan være skadelig for oss skadeligere en mange av de giftene du får dig i deg via det du drikker eller spiser. Jeg tror derfor at vi også må tenke oss om å bruke vår forstand og bibelske oppenbaring, og så gjøre som Daniel. Sett oss for å ikke gjøre oss urene. Slutt å oss med alt det som ikke er bra. Det er mange som venter på Gud. De forventer at han ska gjøre alt, samtidigt som de velger å leve i synd men Gud vil aldrig ta kontroll over dig og bestemme vad du ska gjøre. Gud er ikke diktator. Du er kaldt av ham, men valget er ditt. Du må ta emot. Det ser ingenting i livene våre, før vi også sätter oss for i hjertet vårt og ikke gjør oss urene. Tänk på Bartimaeus, den blinde mannen. Jesus forteller om ham i Markus 10. Han spør ham, vad vil du jeg skal gjøre for dig. Og Jesus gjorde også noe for ham. Men når du leser historien, så ser du at mannen først måtte reise sig, På tross av at han var blind, så måtte han bevege sig dit hvor han trodde at Jesus var. Daniel satte sig for det. Han bestemte sig for å ikke gjøre seg uren. Når du leser bønnen hans i kapitel 9, så vil du se at han erkjenner at han tidligere nok ikke hade tatt det fullt ut på alvor. Det står Daniel Kapitel 9, vers 9 och 10, hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse, for vi har satt oss opp imot ham, og vi hørte ikke på Herren vår Guds røst, og fylte ikke hans lover som han satte fram for oss ved sine tjenere profetene. Neste gang ska vi se hvordan det gikk, etter at Daniel ikke ønsket kongens fine mat og vin.